Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Regionalvalget nærmer sig med stor hast. Derfor sætter politisk stuegang fokus på de fem regioner i den kommende tid. I dag skal vi se nærmere på Region Midtjylland. Og med mig i studiet har jeg Leif Vestergaard Petersen, der er tidligere sundhedsdirektør i regionen, Camilla Ratke, formand for Lægeforeningen, og Jesper Lutman, der er leder af sundhedsområdet hos PA-byrået Rud Petersen. Velkommen til jer. Tak skal du have. Tak. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Inden vi går i gang med emnerne, så skal vi lige have en politisk overflyvning af det kommende regionalvalg i Region Midtjylland. I den befolkningsmæssigt næststørste region er det Socialdemokraten Anders Kynav, der skal forsøge at holde fast i sædet som regionsformand. Da Kynav blev formand i 2017, tog han over efter amts- og regionslegenden Socialdemokraten Ben Hansen, der var regionsformand fra oprettelsen i 2007. Hovedudfordreren til Anders Kynav er Venstres nye spidskandidat Anders Christensen. Han sidder ikke i regionsrådet i dag, men har været borgmester i Farskov Kommune og har været første supplant til Folketinget for Venstre. Godt, Jesper, Camilla og Leif. Sådan i vores hierarki af regioner, der talte vi jo sidst om Region Syddanmark, og der var jo meget positivt at, at, at fremhæve, og vi talte lidt om, at det er Duxa-regionen, hvor at, at de andre regioner kan lære rigtig meget af her. Hvad med Region Midt? Hvor, hvor er vi hen på, på skalaen her, Jesper? Hvor... Udenbart um, tænker man, at det, det er den region de sidste fire år, der har været flest uh, problemhistorier uh, omkring. Og det er jo alt lige fra helt interne ting til store ting, så byggerier, der ikke er blevet færdige. Så det, man sådan står tilbage med, det er sådan en region med, med mange problemer, og dermed i hvert fald ligger længere nede på listen, end, uh, end Syd gør. Hvad, hvad siger du, Camilla? Ja, jeg er fuldstændig enig, øh, og desværre, fordi vi bliver ved med at høre om historier, der dukker op, og måske endda også bliver håndteret skidt øh, fra gang til gang. Så jeg kunne godt være tilbøjelig til at sige, at Region Midt har overtaget hovedstadens problemrolle. Leif, du er jo tidligere sundhedsdirektør i regionen. Hvornår var det, du var? Hvor mange år var det, du var der? Jamen, jeg var der for regionens oprettelse, og så var jeg der otte år, så vidt jeg lige husker. Jeg kan snart ikke huske, hvornår jeg forlod Region Midtjylland. Det var en hård tid, der var masser af besparelser. Regionen var, 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 var hårdt ramt med det. Men jeg er sådan set desværre enig med Camilla, at, at Region, Syddanmark, nej, undskyld, Region Midtjylland nok er den region, der har de allerstørste udfordringer for øjeblikket. Og det skal de jo prøve at løse i den kommende fireårige periode. Ja, og vi skal prøve at have jeres øh, vurdering foldet ud på hele regionen, men bare lige først, altså Region Midtjylland er jo sammen med Region Hovedstaden ifølge den nationale sundhedsprofil, hvor en masse danskere har, har meldt ind. Faktisk den region, hvor der er, er færrest, øh, der selv mener, de har et dårligt selvbred, og det er den region, hvor at et barn født i dag faktisk kan forvente at blive længst. Så det er jo ikke på den måde udfordret med en øh, piv usund befolkning. Hvis vi starter med, med sygehusene, øh, ja, der var du jo med live. Øh, 
du var med ved fødsel, regionens fødsel. Er sygehusene fordelt skævt? Er det for mange? Altså, regionens kæmpe udfordring er, at befolkningen er meget skævt fordelt. Altså, halvdelen af befolkningen bor øst for E45, den der motorvej, der næsten går ud ved kysten hele vejen. Og det siger sig selv, at, at der er så en meget stor befolkningskoncentration. Det binder rigtig mange hospitalsressourcer, hvis man skal tage sig af den meget store befolkning, der ligger der. Man har Randers i Nord, så har man det nye store Skyby Hospital i Aarhus selvfølgelig, og så har man Horsens i Syd. Det er det, der ligesom tager sig af Østkysten. Og bevæger vi så vestpå, så har man sygehus i Viborg, som er et udspecialiseret sygehus på linje med Randers, altså mange forskellige funktioner. Og så har vi ude vestpå det kommende Gødstrup Hospital, som er en fusion af Holstebro og Herning, og som alle ved, er, er kommet til efter store politiske øh, kampe, og også faglige kampe, om hvad der var rigtigt at gøre. Og nu får man bygget og i brug taget det der nye hospital i Gødstrup. Det bliver taget i brug, så vi husker lige her i starten af 2022. Og der var faktisk noget med, at man var nødt til at, også at putte en motorvej oveni, for ligesom at gøre folk tilfredse, ja, så kunne man simpelthen ja. ikke... Øh... Det... Det, 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 har, det har kostet rigtig meget, øh, både landspolitisk og også regionalpolitisk og kommunepolitisk. Men man står, øh, sådan som jeg ser det, i den situation, at man nok har i hvert fald et udspecialiseret sygehus for meget i regionen. Altså, øh, det, når man ser på øh, Viborg og så Gødstrup, så kommer de til at ligge tæt på hinanden, og være relativt udspecialiseret begge to. Og det er som om, man ikke rigtig har fået løst det problem. Og konsekvensen af det er lidt, at man lidt kommer til at udtynde sine funktioner, og nogle gange også at flytte ting væk fra Aarhus Universitetshospital. Camilla, er du enig i den vurdering for mange hospitaler, og voldsomt udfordret at man har befolkningen liggende, en stor del af befolkningen liggende i tynd bånd ud til Østkysten? Eller hvad, hvad, hvad er når du skal beskrive deres sygehusstruktur og hvordan den har det? Jeg er meget spoilet til at være enig med Leif, men præmissen er, at det er der, folk bor. Altså, det, det er jo også det, vi kan jo ikke hele den der landbydiskussion. Ikke? Der bor mange på Østkysten i, i Region Midt og omkring de byer, der også kører langs E45. Og sådan er det. Og så skal vi finde ud af, hvordan skruer vi en sygehusstruktur sammen der, så det passer til det. Der er ingen tvivl om, at Viborg nok er en, en udfordret øh, 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 matrikel i forhold til, at, at Gødstrup kommer til lige om lidt og åbne op. Og i virkeligheden skal være, jeg vil ikke sige modspillet til Skyby, men skal være det, der gør, at man også øh, får givet et tilbud vestpå. Øh, og regionen er jo en region, der vedvarende, ikke kun funktionsmæssigt på sine hospitaler, kan udfordre sig selv, men den er også vedvarende ressourcemæssigt udfordret. Så, så man skal også overveje, om en, om en matrikel mere gør det nemmere at få de samtlige ressourcer, også personalressourcer, til at hænge godt sammen. Ja, nu skal jeg sige ressourcemæssigt, der mener du både, at man kan have svært ved at skaffe personal til de her ydre geografier, men der er også, at vi skulle egentlig have talt om det senere, men vi lige skal tale om det nu, i forhold til sparerunder. Der er Region Midtjylland i hele sin tid, da du kom til, havde nogle alvorlige sparerunder, og det har der også været siden. Hvorfor, hvorfor er den her region hårdt ramt? Er det dårlig ledelse, eller hvad er jeres... Det er ikke sikkert, I ved det jo. Øhm, altså, i starten var det øh, vel fordi, at øh, regionen befødt med færre penge, end det andre dengang havde, havde puttet ind i plus at der var en lang, masse, en lang række tilpasninger, der skulle til. 
det, det, øh, men, men så, er det, så er der ingen tvivl om, at den her, det her ønske om at opretholde så, så mange udspecialiserede funktioner, det trækker ressourcer, som Camilla er inde på. Og det øh, har desværre nogle negative afledte konsekvenser, både med sparerunderne, men også med øh, øh, klarhed og, og, og linjer på, hvad skal vi. Ja. Jeg tror, at hvis man kigger på sådan budgetterne gennem tiden, så står at alle budgetter har også en eller anden sammenlægning af specialer. Så jeg tror, at man både har sådan en, en stor plan for, hvor man gerne vil have tingene til at ligge, og så har man en masse små planer, der sådan kommer til undervejs. Øhm, og det, det er måske der, hvor at, at det har ikke rigtig fundet sin ro i forhold til, at man har et system, der sådan har ro til at finde ud af, hvordan man gør tingene bedst, fordi man lidt hele tiden er under en eller anden form for forandring. Øh, så lukker man noget, så flytter man noget, så lægger man ting sammen, og det, det tror jeg stresser systemet. Øh, men så er selvfølgelig nogle af de, de store beløb har jo været på byggeri og sådan noget, så ligesom har, har udfordret, at man, at man er blevet ramt af det. Men, men det gør jo ikke det nemmere, at det interne ligesom heller ikke helt er, øh, er i, i ro. Nej, og det her med det interne, der ikke helt er i ro, øhm, og Camilla var også inde på det, altså i, der har været meget med, med fyringer og intern uro. Hvis vi starter med sådan ud på, på sygehusen i, i 2018, der valgte regionens topledelse at fyre to sygehusledere i Viborg, og de gav så et kæmpe stormvær i medierne, men også internt i regionsrådet, så man endte faktisk med at fyre den øverste øh, regionsdirektør, som følge af de her fyringer. Øhm, uden at de her medarbejdere så blev genansat. Og så har der været en fyring af en AUH-direktør, og der har været den her dramatiske sag omkring lederen af det diagnostiske center i Silkeborg, Ulrik Fredberg, der også sidder i regionsrådet, som også har fyldt rigtig meget. Leif, hvad, hvad, hvad siger det dig om et, en region, hvor sådan noget foregår? Altså, når der er så mange dramatiske øh, sager, øh, personale sager, som kommer til at fylde så meget i pressen, så skaber det en, en, øh, en, en region, hvor der er øh, uro og usikkerhed og uklarhed øh, i ledelsessystemet. Altså det er både øh, inde i regionshuset, men måske endnu værre ude på hospitalerne, hvor hospitalsledelser og måske længere nede i ledelsessystemet bliver uklar på, hvad kan vi egentlig regne med her? Øh, det er bestemt ikke godt for, for regionen, og for, for, at, at der er den her uro, uro og uklarhed. Det bedste, man kan have, det er i virkeligheden en stærk ledelse. En stærk ledelse tager ens ryg og hjælper en, hvis man får problemer, og så kan man og vil man meget mere. Ja. Nå, Camilla? Ja, og så kan man jo så sige, at alle regioner kan jo have store sager, der kører på et eller andet område. Ofte handler det om, at patienterne ikke kan få en behandling, eller ventetiden ikke kan overholdes, eller der er en eller anden funktion, hvor man mangler personale. Men det, der har fyldt meget store sager i Region Midt, handler om, hvem er ansat hvor og hvorfor, og hvem er blevet afskedet på hvilken baggrund. Og i øvrigt meget uklart. Det skaber præcis den mistillid, som, som Leif jo, jo peger på. Men, men det sætter jo også et helt andet fokus på, hvad er problemstillingen? Altså... Vi er jo ikke engang nået til at diskutere, om vi løser opgaven godt nok. Det kommer så oveni, når sparerunderne kommer, og man synes, man mangler hænder ud på hospitalerne. Men i virkeligheden har de der forvaltningsmæssige sager trukket alt for stort opmærksomhed. Og det peger selvfølgelig også indad på ledelse i regionen. Du, Jesper, du arbejder som lobbyist og rundt i de forskellige regioner. Nu du kigger på Region Midtjylland, er du enig i, at her er altså en, en, 
en region med nogle ledelsesmæssige ubalancer? Eller hvad, hvordan, hvad, hvad? Jamen, vi, vi, har, vi har jo en del et, 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 et politisk samarbejde og et administrativt samarbejde. Og de to ting står måske lidt i kontrast til hinanden. At, at du har et, et regionsråd, som egentlig er, virker til at være ret meget i harmoni, laver brede forlig. Øh, er selvfølgelig små historier, men grundlæggende er det egentlig et regionsråd, som er ret meget enige om tingene. Så du kan sagtens have, have gode diskussioner og køre igennem systemet med sager og, og få belyst tingene og, og emotionen besvare. Og du kan også godt sådan på enkelt ledelsesniveau have gode samarbejder med, med de enkelte. Men udfordringen er, når man ligesom skal ind og lave større ting, så bliver det lidt svært, hvor man skal starte og slutte hen, fordi man, 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 man kan mærke det, som, 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 som dig først siger, at man skal ret højt op i systemet for at få adgang til regionen. Altså folk er en lille smule tilbageholdende med sådan at bare åbne, hvor hvis det er i Sjælland eller Hovedstad eller Nord- og Syd, der er, der er en større åbenhed til, at den samtale kan man godt have, uden at man behøver at klire med sin chef. Der oplever jeg, at, at regionen er lidt mere tilbageholdende med at lave, lave store ting. Og det er, jo, det er jo lidt underligt, fordi netop, at de har på rigtig mange områder nogle super spændende samarbejdsmuligheder fra sådan private virksomheder, som hovedstaden lever godt af, som midt ikke rigtig er kommet med på. Mm-hmm. Hvis vi kigger på øh, selve regionsrådet, der er noget af det særlige i Region Midtjylland, der er, at der sidder en hel del med enten lægelig baggrund eller sygeplejebaggrund. Leif, jeg tror, du nævnte, at der var en, en fra enhedslisten, der er sygeplejerske, der er en, også en tidligere cheflæge fra Aarhus Universitets Hospital. Vi har en Jørgen Vinter, der har tidligere siddet i Folketinget, som også er læge, som sidder i Region. Og så øh, har vi også en... Øh, en Møller Jensen, der er tidligere lægelig direktør, og så har vi Ulrik Fredberg, der her i den her periode blev, blev fyret. Det var ret tumultarisk, som man, jeg ikke kan huske at have set lige så tumultarisk før, hvor der blev udsendt en presseuddelelse om, at han blev, kan ikke huske, om det var ordet fyring, man brugte, men at der også var patientsikkerhedsproblemer og alt muligt. Pressemeddelelsen blev så trukket tilbage, men han var stadigvæk, så kom der en lidt blødere ud, hvor han så også udtalte sig, og der har virkelig været, det virker som om, at regionsrådet nærmest er delt i, i den her sag. Øhm, er, der, er, der, er der for mange med lægefaglige eller sygeplejefaglige baggrund i regionsrådet? Er der, giver det nogle problemer, eller gør det, at man netop får de rigtige problemer op i regionsrådet? Hvad er jeres vurdering? I, min, altså, I min optik er det jo en udvikling over øh, nogle år. Det er jo ikke noget, der er kommet i denne her øh, periode. Der har også været... Øh, sundhedsfaglige eller, eller politikere med sundhedsfaglig baggrund tidligere. Men, men der er, der men er mange det, sammenlignet med Der det. er rigtig mange, og der er også rigtig mange nu. Og vi er også endt i en situation, hvor vi jo har en, et regionsråd med en, en relativt stor sundhedsfaglig tyngde, og så har vi en koncernledelse helt uden sundhedsfaglig tyngde. Og, og, og nu skal vi ikke gå ind i enkeltsager, men, men allerede dengang Ulrik Fredbler blev valgt sidst, der satte man ham jo ret hurtigt stolen for døren i nogle drøftelser i regionsrådet, og der var en vældig debat om, hvordan man, øh, om det nu var rigtigt og forkert, og håndterede man det godt. Han gik til myndighederne med det, og for at få det... Ja, og, og det håndterede man jo også skidt. Og så var stilen ligesom allerede lagt. Ikke? Så, så jeg kunne også vende om at sige, at måske sidder der så mange sundhedsfaglige øh, politikere i regionsrådet midt, fordi at man synes, man er nødt til at følge hele sin indsats til dørs her. Man er simpelthen nødt til at komme helt ind i, i, i midten af kernen for overhovedet at kunne øh, drøfte med et embedsværk, hvad der kan være behov for øh, på sygehusene eller i sundhedsvæsenet i, i Region Midt. Det er jo bare en analyse, men, men der opstår et relativt højt clash-niveau, tror jeg. Der kom gange. jo faktisk en, et helt nyt parti, psykiatrilisten, ind øh, her sidst. 
vedkommende er nu så blevet socialdemokrat. Jeg ved, jeg, sådan som jeg husker det, så genopstiller listen, men de får det måske lidt svært den her gang, hvis ikke de har en, en kendt læge med på, på listen, men det, det får vi jo se. Men live. Bent Hansen var jo øh, før Anders Kynner øh, regionsformand, øh, og ligesom blev kaldt øh, Kong Bent af nogen og sådan noget. Det er jo lidt, var der lige så mange problemer dengang Bent Hansen var der, eller er det, at man har fået en ny, øh, han er jo ikke uprøvet, han sad jo i regionsrådet, men øh, Anders Kynner jo, har han simpelthen haft svært ved at, at holde ro på, på de interne linjer? Altså, man kan sige, at nogle af de her øh, problemer, vi, vi taler om, de hvad hedder, er jo ikke noget, der alene hører til den periode, hvor Anders Kynov, han har været regionsrådsformand. De starter faktisk i den sidste del af den tid, hvor Bent Hansen han var regionsrådsformand. Altså Gert Sørensen, der var direktør i Borgers Universitetshospital, bliver afskedet på det tidspunkt til stor undring for Sundhedsdanmark. Hvorfor skulle blive han nu afskedet? Øhm, og jeg, jeg tror, at, øhm, at man skal se det sådan, at der, der ligesom var et kulturskifte på vej i i ledelse, og måske også i en vis udstrækning i det politiske system i Region Midtjylland. Og det er det, vi nu ser nogle klasse i, i Region Midtjylland øh, omkring. Øhm, så jeg, jeg tror, det er meget farligt altid at sige, at der er én person, der er årsagen til det her. Det er et samspil mellem forskellige personer, som bare har været uheldige i Region Midtjylland og skabt øh, uro, der er skadelig for regionen, der Uro, der er skadeligt for ledelsessystemet i regionen, og uro, der er skadeligt for tilliden til regionen. Og det gør, som Camilla sagde før, at der er en række problemer, som man ikke får løst, fordi at det, er, at det, det fordrer tillid, det fordrer samarbejde. Og det gør også, at nogle af de dygtige medarbejdere, der er i regionen, får svært ved at udfolde sig og dermed skabe de resultater, at regionen fortjener. Ja, Jesper? Jeg tror, jeg tror måske nærmere kan sige, hvis du ser på, på det, som andre politikere som siger om Anders nu i forhold til Bent, så har du oplevet et, et regionsråd, hvor folk bliver inddraget og involveret, og der bliver lyttet til dem, og deres meninger, det betyder noget. De forslag, der, der bliver lagt frem, det er faktisk med interesse for, at, at, at det, skal, det skal samle. Øh, altså sådan nogle ting er det, folk siger øh, om, om Anders øh, i modsat til, til Bent. Så jeg tror, politisk er der, er der meget positive stemninger i forhold til, at Anders har gjort en stor forskel i at skabe et regionsråd, hvor man taler om tingene. Og det kan man jo så ligesom håbe bliver, bliver starten på, at man, man, man forsker den ud. For det var vel det, jeg hører fra rigtig mange politikere. Ja, bare, bare man får den der, øh, hvad hedder det, sag, Silkeborgs sag, lagt bag sig, hvad hedder det, med alt, hvad det indebærer, fordi det, den skabte selv også i regionsrådet ravage, hvad det lidt siger sig selv, når man afskeder et regionsrådsmedlem, der er, som er et fremtrædende regionsrådsmedlem, så, så, så giver det ballade, specielt når man gør det på en lidt kluntet måde. Jo, også fordi det har jo afført en masse diskussioner om ytringsfriheden. Altså, kan man som medarbejder Region Midt sige til eller fra, hvis man synes, der er noget, der halter eller er skævt? Så der kommer jo nogle helt andre overliggende principielle diskussioner om, hvad er det, der sker? Fordi det ikke handler om, har vi penge nok på afdeling Q eller X eller Z, eller kan vi overholde vores behandlingsgarantier? Det handler pludselig om tillid og ytringsfrihed og inddragelse, transparens i det, der foregår. Det, man oplever i et regionsråd, der måske er mere samlende eller forsøger at være mere samlende, at det er så også det, der eksekveres ud i ledelsesdrengen. Og det er der, hvor vi hele tiden vender tilbage til lidt den samme model. Ikke? 
Altså, Kynav kan måske vel også blive hjulpet af, at Venstre måske ikke er helt i, i balance. Venstre stiller med en ny spidskandidat til gengæld, Ulrik Fredberg, som, og han, han er ny, han, han, han har ikke siddet i regionsrådet før. Ulrik Fredberg har siddet en hel periode, er jo fået rigtig, rigtig meget medietid. Han kan vel ret beset ende med at få et lige så godt valg som spidskandidaten. Jeg tror, der er to, der vinder stemmerne i Region Midtjylland. Det er Anders Kynav og så Fredberg. Ja, det er spændende at se, hvad det kan skabe af intern dynamik i det ja, og, og, og så kan man sige, at, at konservative har så valgt en anden. De har valgt en, 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 en rådmand fra uh, Viborg uh, til ligesom at, at prøve at se, om man kan trække nogle, uh, nogle, nogle stemmer uh, den vej ind. Ikke? Uh, hvor jeg tror, de har accepteret, at, at, at Silkeborg-ejen, og så kan man sige, hvor, hvor meget det kommer til at brede sig. Silkeborg-ejen, den er lidt, lidt tabt øh, for, for ret meget andet end, øh, end, øh, end Venstre. Øh, men, men jeg tror, det bliver interessant, hvordan at, at, at nyere navne kommer til at, måske at trække nogen, fordi de kommer med nogle byrådsstemmer, øh, som jo også giver noget, når man stiller op til, til, til begge valg og er kendt osv. Ja. Altså meningsmålinger spår jo i hvert fald konservative på landsplan medvind, og det har det jo med at smitte af på regions- og kommunal niveau. En anden ting, vi også lige skal have talt om, det er jo, en region fungerer jo ikke bedre end det samarbejde, der er med kommunerne og med de praktiserende læger. Altså de praktiserende læger er jo selvstændige private erhvervsdrivende, men de har, kan man sige, sådan en, en overenskomst med regionen. Hvordan, hvis vi starter med de praktiserende læger, hvordan er man kørende med, med dem i Region Midtjylland? Det er jo meget svært, synes jeg faktisk helt at vurdere, fordi alt det andet skygger over ting. Men når man dykker ned i tingene, altså det, det man jo leder efter, det er, er der nogen nytænkning? Er der noget øh, spændende på vej? Og det er der jo nogle steder i Region Midtjylland. Altså øh, i Grenå har de et, et, et fantastisk godt sundhedshus, og de har nogle praktiserende læger derude, som gerne vil gøre noget for den befolkning, altså hvis man tager Nordjurs Kommune, så er det en udsat befolkning, relativt udsat befolkning, og de vil gerne gøre noget derude, så der er, der, der er nogen, der gerne vil noget. Det er bare svært at se, hvor, hvor meget regionen er aktiv, hvad kan man sige, skubber på og gør nogle ting, hvad hedder det, men man men har faktisk nogle, synes jeg, relativt gode muligheder for at få skabt nogle miljøer rundt omkring i, i regionen, og, og man kan sige, at det de var, har tidligere har prøvet at arbejde med, det er det der klyngesamarbejde mellem kommuner og praktiserende læger og hospitalerne, og det synes jeg faktisk, at de gør godt lidt stille, men jeg synes, de gør det godt. Ja. Camilla, hvad er når du kigger på regionen som samarbejdspartner med praktiserende læger og kommuner, hvordan... Jamen, de praktiserende læger i Region Midtjylland har historisk godt kunne finde løsninger med regionen. Det er ikke der, hvor konflikterne er tilbagevendende. Ikke det samme som at sige, at alt er lykkeligt, men man har godt kunne finde nogle løsninger. Og så er der ingen tvivl om, at, som vi også var inde på tidligere, at regionen er udfordret både på fordelsiden og bagdelsiden, så at sige, er at være en region, der er så uligevægtig i sin befolkningsfordeling. Så, så man har jo Region Midt de samme udfordringer med lægedækning ude den vestlige del af regionen, øh, som man kender i, i de mest fjerne egne af Danmark, så at sige. Øh, men det er jo slet ikke en problemstilling, man kender i den østlige del af regionen. Øh, og, og der tror jeg, og det er så generelt for, for regionen, at man nogle gange lidt glemmer, hvor udfordret man egentlig er, som, som også at være en, en del af udkanten. Øh, man er ikke kun en del af, af inderkanten, så at sige. 
Og Jesper? Ja, altså, nu, nu, nu talte vi, vi, vi sidste om, hvor, 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 hvor tidlig Region Syd har været ude i at se på, på nye matrikler med sundhedshuse, altså få et bedre samspil, når man nu var organiseret øh, geografisk, som man var. Øh, og der, der, har, der har midt måske lidt været lidt efter. Altså, det, var, det var først sidste år, man sådan fik en, 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 en fastsat strategi for, hvad skal vi bruge vores, vores, vores sundhedshus til. Øhm, og det viser jo meget, måske meget godt, at man egentlig har fundet som mig fire nogle, nogle løsninger. Men det der med, hvordan er det regionen er spiller i det, er, er måske sådan lidt øh, kommet lidt efter. Øhm, og, og det gør måske, at man, man, man mangler den der lim, der binder øst og vest sammen. Mm-hmm. Altså man kunne øh, gribe bold med nær øh, sygehuse. Der er faktisk nogle steder, hvor der var, var meget relevant at begynde at overveje, hvad kunne man gøre her, fordi at afstandene er store, og behøver vi altid at flytte patienterne hen til de der centre, vi har fået lavet, eller kunne vi have lavet øh, noget, som, som, som lettede de svagestes adgang til specialiseret behandling, en vis del af den specialiserede behandling. Mm. Jeg tror, Anders Kynner, han har været at sige, at Skive og Ringkøbing, de skal have et, et nervespital. Det er jeg godt set. <laughs> Jamen, lige om lidt, så tror jeg, at alle chipper ind på, hvem det, det jeg synes, der skal have et nervespital. Nervespitalet kan vi lige sige, det er regeringen, der spiller ud med, at der skal etableres mellem 10 og 20 nærhospitaler, hvor at, at man kan få nogle forskellige typer behandlinger, som ikke er nærmere specificeret i nu. Men dog uden at være indlæggelser, og dog uden at være større kirurgi. Ja, så det er ikke ja, hospital nej. i en klassisk tankegang for ja, den almindelige lytter. Sådan opgraderet sundhedshuse, for at give folk et billede af det. Ja, og det man skal jo tænke på, det er, hvis man ser for eksempel på Region Midtjylland, så er der meget få speciallæger, altså af de der praktiserende speciallæger, gynekologer og øjenlæger og den slags ting, vest for den vestjyske, altså for den jyske højderyg. Og og der kan man sige, kan man på den her måde finde en måde at øge den betjening af borgerne i, i den vestlige del af regionen, og så også ude på Djursland. Det er, jo, det er jo det, man skal gribe de instrumenter, der nu kommer på banen og gøre, samtidig med, at man har noget med sygestrukturen, der skal på plads. Hvis vi skal summere op her til regionsvalget, og når der skal være valgmøder og sådan noget. Hvad er det for nogle spørgsmål, at man ligesom skal konfrontere politikerne med? Hvad er det for nogle udfordringer, de skal løse? Altså, hvis vi starter med, med sygehusene, er der, det lyder der sådan lidt på, er der simpelthen et sygehus for meget i den her region? Ja, måske. Og samtidig må man også bare sige, at der er altså også et eller andet med kapaciteten og organiseringen. Altså, det er jo tankevækkende, at den region, der først pas, øh, har meldt pas her i, i sensommeren og efteråret, det er Aarhus Universitetshospital. Måske har vi faktisk fået det skruet ned i en størrelse, der er for lille. Og det er næsten ikke til at holde ud og høre fra Region Midtland. Måske er det faktisk for lille, det der Universitetshospital. Når der bare skal lidt RS-virus og lidt corona til, så er sygehuset ved at bryde sammen. Øh, så, så de har måske øh, for meget kapacitet nogle steder, og få lidt kapacitet andre steder. Øh. Ja, og så, så kan man sige, så, så bliver det jo lidt sjovt. Der er jo altid sådan en, en øst-vest-diskussion mellem Skyby og det store Rigshospital i, i hovedstaden. Ikke? Der er altid den der, hvem er nu fe, øh, størst og finest og flottest. Øh, og man kan godt føle sig i Skyby som lidt lillebror. Men den mentalitet gør så også, at man ikke i regionen lader Skyby være flagskibet. Altså, man vil ligesom ikke anerkende det, så her vi skal faktisk samle nogle af de virkelig højt specialiserede funktioner, de skal også have ressourcerne til det. Så skal vi også kunne hjælpe det, folk øh, fejler flest andre steder. 
Måske ikke på helt så mange matrikler. Og måske skal vi finde en væsentlig bedre måde at løse det vest på, i en kombination af et kommende gødstrup, nogle sundhedshuse, måske nogle flere praktiserende speciallæger, der kan understøtte, at vi også får nogle praktiserende læger ud vest på. Men, men man skal nok... Lad Skyby fylde det, Skyby har behov for os at fylde, øh, samtidig med, at man selvfølgelig tilgodeser det andet. Ja, hvis, man, hvis man ser lidt på Skyby, Aarhus Universitets Hospital, så kan man sige, at, 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 man, at når man kigger på det, ser det lidt ud som om, at der er sket en vis afvandring af, af specialister øh, fra, fra, fra hospitalet. Og den, hvad kan man sige, øh, begejstring øh, og ilhu og sådan noget, som spørger præge sådan et, 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 et universitetshospital, den er der ikke, når man ser det udefra, på samme måde, som den bør være, hvis man virkelig skal være med til at drive tingene fremad. Og på lang sigt, hvis det, hvis det er rigtigt, så, er, er det, er det, så, så kan man jo ikke tilføre den energi og den viden og den udvikling, som man har betydning for, for hele området og for hele regionen, og sådan set også for Region Nordland, som også har brug for, at der er et fantastisk stærkt Aarhus Universitetshospital. Camilla, inden jeg giver Jesper, jeg fik det ikke lige helt klart. Tror du, der er et hospital for meget også? Nu nævnte jeg, at Gødstrup, det her nye store supersygehus, det skal stå klart. Vil der så sætte gang i endnu større krav til, at man får kigget på strukturen, eller hvad er din vurdering? Det er jo ikke det, man går til valg på nu. Og Nej. det er heller ikke det, der bliver den store beslutning lige nu. Og nu skal vi have Gødstrup i gang. Men man er nødt til at forholde sig til på en relativt kort øh, års tidshorisont, øh, har vi et hospital for meget. Også i lyset af ressourcerne. Fordi øh, selvfølgelig er der utrolig mange funktioner, man skal bibeholde. Men det koster bare noget at have øh, 6 versus 5 hospitaler. Så det er faktisk ligesom, vi talte Region Syddanmark i det foregående afsnit. De skal overveje, hvad vil de med Svendborg? Kan de have Svendborg? Da i, i Region Midtjylland, de skal simpelthen overveje, når vi har Gødstrup færdig hvordan ser vores samlede kapacitet så ud. Jesper, hvad, hvad, hvad tænker du, politikerne, man skal holde politikerne op på, eller holde øje med, eller spørge ind til her på valgmøderne, hvis man nu møder en politiker? Jeg tror helt klart, at det bliver meget forskellige valgmøder, men det er på Øst og Vest. Jeg tror, det er meget, meget forskellige samtaler, der er derude netop, at, altså, hvad, hvad der er udfordringer i Skyby og byggeri, og, og transport, og at, at byen er ved at blive mast helt til. Øh, omvendt, øh, hvorfor, hvorfor der er så langt til det, jeg skal, eller hvorfor der er ikke nok i, i den vestlige det. Øh, man kan sige, hvis man ser på, hvad politikerne i hvert fald selv øh, siger noget om, så man tager øh, Venstre, som, som prøver at gøre noget med, at vi skal bruge noget, 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 noget mere privat, vi skal have noget mere decentralt. Øh, det er i hvert fald nogle af dem, de emner, de øh, kommer til at tage op øh, i forhold til, at, at Dansk Folkeparti genopstiller med, med, med deres, som er sygeplejersen nu er inde på før, jeg skriver fra Aarhus, stiller ikke op i Aarhus Kommune, men stiller op til Regionsrådet. Så det er jo sådan en mere måske en klassisk ældre dagsorden. Så jeg tror også, at nogle af politikerne kommer til at afgøre, hvad det er for nogle ting, der kommer ud. Og der tror jeg noget med nærhed og så videre kommer til at være. Psykiatrien er nok ikke helt færdig med. Spørgsmålet er, hvor, 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 hvor stærk psykiatrilisten bliver igen. Men, men det har jo været et emne, der er blevet taget ud. Og jeg tror, at hele den her diskussion omkring sådan de mere klassiske sygehusopgaver, frustrerer stadig, at psykiatrien kommer sådan lidt til sidst ind der i budgetforhandlingen øh, i sidste time og får lige ekstra penge, at, at rent faktisk for, for den prioriteret, tror jeg også bliver et, et emne, der bliver både talt om og, og spurgt til. Ja, Camilla, du markerer lige... Ja, og det er lige præcis psykiatrien, jeg egentlig godt vil omtale, fordi det kan godt være, at den pludselig kommer ind som sådan, og forresten, vi skal også lige huske runden, men, men regionpsykiatrien i vest er jo virkelig nødlidende i midt. Og, og de kan ikke overholde Sundhedsstyrelsens planer for specialiserede funktioner, som nu er rykket faktisk til øst. Ja. 
og til, til Aarhus. Så det er jo ret alvorligt. Altså, der er virkelig behov for en indsats på, på psykiatrien i Region Midt. Uafhængigt af 10 planer og alt muligt andet, man taler om, så har de en, en særlig udfordring på psykiatrien. Ja. Jeg spørger ikke, om jeg vil afbryde dig i nogle betragtninger, du havde omkring det kommende, om det kommende valg, om hvad du ellers fornemmer, at, at enkelte partier går til valg på, eller har tænkt at, 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 at slå på. Jeg tror, at, altså, jeg tror, at folk egentlig, igen, den her, vi har snakket om, at der er en forskel på, om man ser den på administrationen eller, eller politikken. På politikken oplever jeg, at, at der er en, egentlig en god tilfredshed med, med tonen, når det der kommer, og når der kommer budgetforslag fra, fra regionsformanden, så kan alle se sig i det, og og det er under de, de, de store kampe, det bliver landet. Så jeg, jeg, jeg ser ikke sådan en paladsrevolution politisk, der er under opstegning. Selvfølgelig vil man gerne vinde, men, men også i forhold til, at, at, at nogle af de navne, som, som har været stemmeslure, stiller ikke op igen. Så det er ikke også om, at de måske har givet kampen op, men, 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 men der er i hvert fald ikke de store kanoner, de andre partier har smidt på banen i forhold til at lave sådan et, et opgør i Region Midt. Og det er jo sådan lidt sjovt, fordi på den ene side, så har vi indledt det med at sige, at det er nok den mest problemfyldte region. Omvendt, så har man regionen, der på den ene side laver fælles budgetter, og de føler sig mere inddraget end under Ben Hansen, men omvendt er der sådan et ledelsesmæssigt ubalance, der skaber nogle spektakulære øh, sager, som man ikke ser i nogen som helst andre regioner, i det omfang, som man har set i Region Midtjylland. Øh, det, det er sådan lidt skizofrent i den her ja, region. Men, man, man kunne bare nævne øh, en ting, som vi slet ikke har nævnt her. Øh, Sygehuset i Silkeborg. Altså, som jo på sin vis har nogle muligheder og, øh, til at være et udviklingshospital og til at kunne være den der, der lidt udfordrer og har på nogen måde også udfordret øh, det øvrige hospitals system øh, i Region Midtjylland. Men hvis du hører ledelsessystemet, så er de forbandet trætte af Silkeborg. De er så irriterede på Silkeborg. Øh, og når vi, når vi taler om her, kan vi om der er et hospital for meget i Region Midtjylland, så taler vi jo egentlig ikke om, at det er Silkeborg, vi tænker på. Så er det noget andet noget, vi tænker på. Fordi Silkeborg, i hvert fald derfra, hvor jeg står og kigger på det her, så laver de faktisk nogle spændende ting. Irriterende ting, og forkerte ting indimellem os. Men, men lidt ligesom friklinikken i Give eller Giveskud i Region Syddanmark har været med til at, at hjælpe Region Syddanmark med nogle ting, så kan Sygehus i Silkeborg også gøre nogle ting. Men hvis ledelsen skulle bestemme, så er det det første belukket. Men hvis der er sådan, det er politikerne, der skal bestemme, så er det noget, der skal udbygges. Jeg kan se, at i budgettet for 2022, der får Silkeborg 4 millioner mere. Der bliver også sat 4 millioner af til en udviklingsplan for Universitetshospital i Skyby. Bare for at sige, at det er noget, der prioriteres højt politisk. Ja, altså man kan mærke, at det der, når man læser budgetforliget, at, at der er virkelig et fokus på, at Silkeborg ikke må glemmes. Altså sådan en mm. særskilt bliver nævnt rigtig meget. Så, øh... Ja, og så for at følge op på det, Jesper siger, at når det nu er sådan, det politiske landskab egentlig er i regionsrådet, og måske også det, vi har set, når de har lavet en budgetaftale, så er det måske ikke der, problemet ligger. Og så skal der altså ro på den ledelsesmæssige bagsmæk. Godt. Her til sidst skal I selvfølgelig også have et unfair spørgsmål. I skal have gætte på, hvem der bliver regionsformand efter valget. Og Jesper, hvis vi nu starter med dig, er det Anders Kynor, der tager endnu en periode, eller bliver det udfordrende venstremand Anders G. Christensen, der, der, der bliver formand? Må, jeg tror, det bliver Anders Kynor. Hvis han kan noget, så er det at lave politiske forlig. Jeg tror, han, han tager den hjem. Ja. Hvad siger du, Camilla? 
Jamen, der er jo ingen tvivl om, der har været en del uro i regionen, øh, og Venstre udfordrer, øh, men udfordrer måske også lidt sig selv. Så, øh, så jeg har meget svært ved at forestille mig egentlig, at det skulle blive andre end, øh, end Anders Kynov, som jo egentlig også har prøvet at lave den samling, som, som der er behov for politisk. Hvad siger du, Leif? Jeg er ret sikker på, at det bliver Anders Kynov, og så vil jeg bare håbe for regionen, at, at, den, at der også bliver harmoni i venstregruppen, fordi det er vigtigt for Anders Kynov, hvis han skal lave de brede forlig, at der er harmoni i den næststørste gruppe i regionsrådet. Det bliver spændende at se, hvad valgkampen kommer til at byde på. Leif Vestergaard Pedersen, tak fordi du kom. Selv tak. Camilla Ratke, tak fordi du kom. Selv tak. Og Jesper Lubner også, tak til dig. Selv tak. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.